0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raí, bom dia, Carolina. Oi, Alexandre, bom dia. Alexandre, você que circula aí por Brasília, alguma notícia sobre o paradeiro do senador Renan Calheiros? Pois é, Renan, depois daquela renúncia, quando percebeu que seria derrotado pelo Davi, não apareceu. Não apareceu mais, não sei se ele está em Alagoas, se ele está em casa, se ele está remoendo a, a, as consequências, se ele está pensando no futuro, se ele vai ainda ser o novo Renan ou não vai ser. Né? Ele tem uma certa força lá. Mas, por exemplo, a, a adversária dele dentro da bancada do MDB, a Simone Tebet, pegou a presidência da comissão mais importante do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nada chega ao plenário sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela que julga se vai para frente, se, tá, se é constitucional, se pode continuar, se não pode. Né? É, quer dizer, ela que julga, não. A comissão que julga, mas ela é que comanda a pauta da, da comissão. É, um, é, digamos, uma válvula muito importante que dá acesso ao plenário. E na mesa diretora, a composição deixou de lado, assim, gente importante lá do Senado ou seja, aqueles que vão dirigir o Senado, além do presidente do presidente Davi o né? primeiro vice, por exemplo, é o ex-governador de Minas o, o, o Anastasia né? o Flávio Bolsonaro está lá numa secretaria que administra a parte que cuida da parte administrativa do Senado inclusive dos imóveis funcionais e tal né? distribui os gabinetes mas foram partidos menores e pessoas menos conhecidas que assumiram um cargos. Está lá o lazia Martins, do Podemos, né? e que foi o senador que contestou na, no Supremo a, a, a votação secreta. Então, compõe a, a, a composição da mesa, é, é mais ou menos consequente também da eleição que preteriu, que deixou de lado, que derrubou o, o, o gigante Renan Calheiros. Alexandre, eh, ontem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, eh, conversou bastante lá em Brasília com alguns deputados, senadores, eh, para apresentar e tentar eh, articular a aprovação lá no Congresso do projeto anticorrupção. Mas lá no Supremo também teve eh, repercussão, né? Pois é, teve repercussão. Eu, eu, eu acho que não foi espontânea a manifestação do ministro Marco Aurélio. Deve ter sido perguntado a respeito, ou seja a respeito. Aí ele disse que não adianta endurecer a lei penal para diminuir o crime que tem que investir na educação. Uh, eu, eu diria o seguinte, educação a gente já vem, a, a educação que temos hoje, nas últimas décadas, uh, conviveu com o aumento do crime. Né? O crime subiu paralelamente ao Brasil ministrar educação nas escolas. Eu acho que não é exatamente por aí. Talvez ele, ele queira se referir à educação em casa, né? é, deixar menino e menina menos solto, com mais disciplina, com mais severidade, com mais ensino das leis, dos princípios morais. Né? Talvez seja isso, porque se for aplicada essa, é, é, esse, for aplicado esse princípio de Marco Aurélio de que não adianta endurecer a lei penal, a recíproca é terrível. A recíproca diz que se nós enfraquecermos as leis criminais, as leis penais, a, a, o crime vai diminuir. Né? E todo mundo sabe que não é assim, que nós somos vítimas da, da impunidade, né? das leis lenientes, impunes. Acho que o, o editorial de hoje, do Estadão, está muito na posição uh, correta dos cuidados que se deve ter, mas sim fazendo aquilo que, que foi proposto. Eu acho que o ministro Marco Aurélio, aí, mais uma vez, tentou ser polêmico, e, e, mas acabou sendo é, 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 paradoxal né? dizer que ah, o, a lei dura não impede o crescimento do crime me parece que não é verdadeiro. Alexandre, o que dizer sobre a segunda condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato agora, 12 anos e 11 meses de prisão? Pois é, com as leis brasileiras, as leis de execução penal, né, aquele cumprimento de um sexto de pena, né, agora ele já está com dois sextos. Está né? mais preso, está com 25 anos de prisão, dá um quarto de século. Mas o pior é a perspectiva, pior para ele, né, a perspectiva de, de vir em outras condenações, né? uh, tem a questão do, do apartamento no mesmo andar do apartamento dele em São Bernardo, né, que teria sido pago por empreiteira, estava em nome de Laranja, empreiteira pagando terreno do Instituto Lula, tem o outro caso uh, de medida provisória que beneficiou, para beneficiar a indústria automobilística, o, os caças suecos, né? uh, enfim. Há mais casos pela frente e, e as perspectivas do presidente Lula não, não são boas. O, a defesa deles que vai recorrer à ONU. Né? Fica, a gente vê isso como piada, né? porque o, o, o Tribunal Supremo aqui do Brasil é o Supremo. Agora, o, 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 o tribunal mais alto para questões criminais é o Superior Tribunal de Justiça. Né? É, então, ficam... Um, Parece que é aquela história, agora só vale rezar, né? agora só vale ir para a ONU, vamos nos queixar para o bispo. É uma coisa assim, tem que esperar. Tem recurso, essa segunda condenação, e o recurso, como se sabe, vai lá para o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, TRF 4 que não tem sido muito suave em relação aos casos de corrupção. Enfim, Lula está cada vez mais preso. Tribunal que às vezes até aumenta, muitas vezes aumenta pois, as penas, é, né? Pois é. Acaba às aumentando. Às vezes diminui, mas às vezes aumenta também. É isso. Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.